0: ou Casa na Rocha, deixe o seu nome e o seu telefone lá na mesinha da entrada, para que com o seu nome e o seu telefone a gente possa te adicionar nos grupos de WhatsApp e você fique sabendo de todas as programações da nossa igreja local. E também todas as nossas ministrações, nós estamos colocando no Spotify. Você vai poder ouvir as ministrações no Spotify, no Google Podcast, 10 plataformas de áudio que nós disponibilizamos ali as ministrações, para você ouvir, colocar ali no seu celular, ouvir várias vezes, a palavra entrar no seu coração. Se vocês terem uma ideia, irmãos, eu comecei a colocar, né, já coloquei mais de 100 ministrações no Google, podcast e no Spotify. 52% das pessoas que nos ouvem não moram em Moarama. São dos Estados Unidos. Brasileiros que moram nos Estados Unidos estão ouvindo as ministrações da igreja Casa na Rocha. 3% da França, 3% da Irlanda, 30 e poucos por cento do Brasil, a maioria de fora, de outras nações. Amém? Se cumprindo a palavra de Deus, né, que diz que toda a terra será cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E você faz parte de tudo isso, você faz parte dessa comunidade tudo isso está sendo utilizado para a glória de Deus, para que o, o Evangelho seja pregado por todos os cantos da Terra. Essas plataformas, o YouTube, né, Facebook, Instagram, ele, ele te leva aonde normalmente você não conseguiria ir, graças a Deus, por isso. tá bom? Então, dentro do seu boletim também tem um envelopinho para que você possa ofertar, na casa do Senhor. Coloque-se de pé, prepare a sua oferta, com muito carinho, com muita generosidade. Lembre-se que Deus ama aquele que dá com alegria. Ali junto à mesa de som, você tem um QR Code, se você quiser ofertar com o seu aplicativo, do seu banco. Também tem os cartõezinhos ali, se você quiser colocar cartão de crédito ou débito. E nós estaremos projetando aqui o nosso código PIX, se você também quiser ofertar dessa maneira. Feche os seus olhos... Glória a Deus, Pai nós estamos aqui na Tua presença gloriosa, porque cremos que o Senhor é o Deus que nos abençoa, o Senhor é o Deus que nos prospera, sem Ti nada podemos fazer. Obrigado a Deus, porque em Cristo Jesus temos todas as nossas necessidades supridas, pelo poder de Deus, abençoa o teu povo pai, graças a Deus essa igreja é um milagre ela iniciou no meio da pandemia pai, e o Senhor foi fiel o Senhor levantou homens e mulheres engajados na obra do teu reino, juntamente com esse pastor que está orando que pela graça de Deus o Senhor levantou para iniciar essa obra obrigado por cada ovelhinha preciosa que o Senhor nos confiou, por cada discípulo de Jesus que compreendeu o privilégio de semear na tua casa, de ofertar no teu reino, de se engajar junto conosco na obra linda do Senhor, Pai, é um privilégio para nós sermos cooperadores, o nosso coração reconhece que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso provedor, por isso abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre o teu povo, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão nos assistindo pela internet, por todas essas redes, redes e mídias sociais, Pai, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo, que eles se engajem conosco nessa obra linda do Senhor, e através do Teu Espírito recebam, mais e mais de ti, Pai Das bênçãos do alto Em nome de Jesus Que nenhum mal prevaleça Que demônio nenhum se Venha embaraçar, atrapalhar, ataviar Impedir a chegada de recursos, riquezas Abre portas de trabalho, de negócios Ó Deus, envia clientes Senhor, prospera o teu povo De forma sobrenatural Dando sabedoria na gestão dos recursos Inteligência sobrenatural prudência boa gestão em nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração em o nome de Jesus amém e amém então traga aqui à frente a sua oferta e as crianças já podem ficar aqui nosso pastor Giovanni vai estar orando por vocês tá bom Deus os abençoe desde já nós agradecemos o carinho dos irmãos você que está na internet também pode fazer isso né através das nossas das nossas informações que nós vamos deixar disponível para você, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Crianças já estão aqui, estenda as suas mãos para os nossos pequeninos. Louvado seja o nome do Senhor. Vem para cá, mais pertinho aqui, ó. pode ficar aqui. Estenda as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar essas lindas crianças, declarar que elas são bênção de Jesus para nós, para a tua igreja. Quem tem criança, quem tem jovem, adolescente, tem futuro, Pai, e o nosso futuro está garantido com estas lindas crianças de Deus. Ó Deus, protege, livra elas, guarda elas de todo o mal, de todas as corrupções sujeiras desse mundo. Ó oh Deus, são tantas imundícias, tanta imoralidade, tanta sujeira, tanto desvio de identidade. Ó oh Deus, protege e guarda as nossas crianças nesse mundo contaminado e poluído. Ó oh Deus, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, em estatura, em sabedoria diante de Deus. Tua palavra diz, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Que o Senhor proteja e guarda os nossos pequeninos em o um nome de de Jesus, amém e amém. Pode ir lá para as suas salinhas, Deus os abençoe, amém e amém. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8. Nós Vamos falar hoje sobre os seis estágios da vida cristã. Será que a vida de cristã é sempre igual? Ou ela tem processos, momentos diferentes na nossa vida? E você vai ver que existem pelo menos seis estágios da vida cristã. Nós estamos baseados aqui em Eclesiastes 3, de 1 a 8, onde a Bíblia fala acerca dos tempos, dos períodos de tempo. Para quem não sabe, nós vivemos num tempo cronológico. Segundos, minutos, dias, anos, meses. Deus vive num outro tempo chamado Cairós, O tempo de Deus. O tempo da oportunidade. A coisa mais linda do mundo é quando o Kairos de Deus converge com o nosso cronos, com o nosso tempo humano. Quando, como, por exemplo, no nascimento de Jesus. A Bíblia diz que no nascimento de Jesus, ou seja, na plenitude do tempo, no tempo exato, cronológico, humano, Deus se fez homem e habitou entre nós. João, né, quando viu aquela cena toda, ele disse, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós vimos o Filho de Deus, podemos contemplar o Verbo de Deus. O verbo da vida, aquele que estava desde o início, desde o princípio, hoje se encarnou e habitou entre os homens. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre estágios, sobre períodos da vida cristã, tempos diferentes. E eu queria que você se avaliasse, aonde você está dentro desses seis estágios da vida cristã. Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8, o texto sagrado diz Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Olha só, Deus é um Deus de propósito. Ele não faz nada à toa. Ele não se move porque você chorou, ou porque você deu um berro, ou porque você xingou ele. Deus se move debaixo dos seus propósitos eternos. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele começa a relatar quais são esses tempos. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, há tempo de dançar, há tempo de espelhar, né, espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de buscar, há tempo de perder, há tempo de guardar, há tempo de lançar fora. Há tempo de rasgar, há tempo de cozer, ou seja, né, costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Fala comigo, fala Jesus. Olha só, há tempo de calar. Mas também há tempo de falar. Você que gosta de falar demais, acaba às vezes na fala, se equivocando, se atrapalhando. A Bíblia diz lá em Provérbios, no muito falar não falta transgressão. No muito falar, não falta transgressão. Quem fala demais, peca demais. Então, tome cuidado com a sua fala. Há tempo de falar, mas há tempo também de estar calado. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo... De paz. É claro que aqui quando a Bíblia diz tempo de odiar, não é que a Bíblia está te movendo a odiar alguém. É claro que não, a gente sabe, o ódio é um pecado. Mas dentro das experiências humanas, existe tempo de ódio. Sim ou não? Sim. As pessoas carnais, né? eu e você mesmo, se a gente não vigiar, quando a gente vê, a gente já está odiando alguém. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que haja paz na sua vida e no seu coração nessa noite. Amém? Fique atento para os tempos de Deus. Uma outra hora eu quero ministrar sobre as quatro estações de Deus. As quatro estações. As estações naturais, o outono, o inverno, a primavera e o verão, também é um símbolo das estações de Deus na nossa vida. Amém? Nada é à toa que Deus criou. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Nós acabamos de ler. Todas as coisas que Deus criou têm um propósito. E nós precisamos compreender as coisas de Deus para que possamos viver o propósito de Deus debaixo do céu. Amém, meus irmãos? Vamos ver então quais são esses estágios. O primeiro estágio da vida cristã, irmão, é o estágio de conhecimento de Deus com mudança cristã de vida, fala comigo, conhecimento de Deus com mudança de vida, como é que a gente chama isso na linguagem né, evangélica, no evangeliqueis? conversão, novo nascimento ou regeneração, fala comigo, conversão, novo nascimento ou regeneração. É aqui que começa o primeiro estágio da vida cristã, onde a gente aprende a conhecer a Deus e Deus começa a mudar a nossa vida. Se nós não nascemos de novo, se não formos regenerados, a nossa vida não será transformada pelo poder de Deus. E como é que acontece isso, querido? Através da pregação da palavra, o meu coração é tocado por Deus, através do Espírito Santo, e a vida de Deus começa a fluir dentro de mim, e eu nasço para Deus. É o que Jesus falou lá em João, capítulo 3, importa que vocês nasçam de novo. Porque aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas se nós nascermos de novo, e Deus pode usar o meio que Ele quiser, um livro que você esteja lendo, um trecho da Bíblia Sagrada, um áudio que você escutou de alguém... Uma ministração no YouTube, Deus pode usar quem Ele quiser, que meio Ele quiser, para fazer com que você conheça Deus e comece mudanças na sua vida. Amém? Eu lembro que uma vez eu estava indo daqui para Santa Catarina, no meio, da ministra, no meio da viagem eu ouvi oito pregações. Daqui até lá eu ouvi oito ministrações. E numa delas, o pastor estava falando sobre a verdadeira espiritualidade. E ele começou a relatar experiências que ele, que ele teve com a avó dele. Eu me lembro que no meio daquela ministração, o Espírito Santo veio sobre mim dentro do ônibus. E eu comecei a chorar. Irmãos, o Espírito Santo pode nos pegar onde ele quiser. A qualquer hora que ele quiser. As palavras de Jacó continuam valendo hoje e continuam ecoando na eternidade. Jacó disse no final da oração pelos seus filhos, o Senhor visitará o seu povo. Amém? Quem quer ser visitado pelo Espírito Santo? Mas a primeira visitação que vem é a regeneração, é o novo nascimento, é o início da nossa jornada com Cristo. É quando nós nos conscientizamos da sua realidade, ou seja, da realidade de Deus em nós. É igual a parábola do filho pródigo, né? Nesses dias eu estava numa empresa ministrando sobre Lucas 15, a parábola do filho pródigo. E é interessante que o filho pródigo viveu de forma irresponsável, fez um monte de besteira veio uma miséria e fome naquela terra, a Bíblia diz que ele foi lançado para cuidar de porcos, ele teve fome, ninguém dava nada para ele, ele queria comer as alfarrobas, ou seja, a ração dos porcos, e ninguém lhe dava nada, e naquela situação calamitosa, horrenda que ele estava vivendo, ele que teve tudo, mas perdeu tudo porque foi viver irresponsavelmente, a Bíblia diz que ele caiu em si. Amém? Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele caiu em si, aonde ele estava, quem era o seu pai, e o que, que ele estava fazendo naquele lugar imundo, horrível, cheio de pecado, cheio de corrupção, e com o coração todo detonado e a vida toda deplorada. E ali me chama muita atenção. E caindo... Em si, diz o texto sagrado, ele tomou uma decisão no seu coração. Voltarei para o meu pai e direi para ele, pai, pequei contra ti e contra os teus princípios. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus servos, para que pelo menos eu tenha o que comer e possa te servir na tua casa. Amém? Mas o lindo dessa parábola, querido, é que a Bíblia diz que o pai, quando viu o filho de longe, ele foi correndo na direção do filho, ele o abraçou, o beijou, naquele estado miserável que o filho estava, ele chamou os seus servos e disse, traga toalha, traga, lavem esse menino, troquem as suas vestes, traga um anel, troca a sua sandália, prepara um carneirinho que nós vamos festejar. Porque aquele filho que estava morto voltou a reviver. Amém? Ele voltou para a casa do pai. A Bíblia diz que o pai o abraçou, o beijou e celebrou a volta do seu filho. Esse é o coração de Deus. Quando qualquer pecador se arrepende, cai em si e volta para a casa do pai. É quando percebemos a nossa pecaminosidade. Seu poder, a graça de Deus sobre a nossa vida, somos impactados nesse primeiro estágio. E aí, começamos o nosso relacionamento com Deus, com Ele. É o início da jornada cristã, é o primeiro estágio da vida cristã. Aí vem o segundo estágio, chamado de discipulado. Fala comigo, discipulado. Na Bíblia Sagrada também é usado o termo santificação. E esse processo, é claro, não começa só aqui e para, ele é um processo para toda uma vida. O processo de discipulado é para uma vida toda. É quando eu e você começamos a aprender sobre Deus, começamos a ler a Bíblia sozinhos, nos, nas nossas disciplinas espirituais, às vezes através de devocionais, às vezes através de materiais, mas a gente começa a ter fome e sede pela justiça. A gente quer aprender mais de Deus, aprendemos o que significa ser seguidor de Cristo, o que é esse negócio de ser crente, de ser cristão. E aí então nos tornamos parte de uma comunidade cristã. Você vem até na Casa da Rocha, se sente em casa aqui, começa a louvar o Senhor, começa a vir nos cultos, se sente parte desta igreja, parte dessa comunidade, parte do corpo de Cristo, parte da igreja do Senhor. Amém? E aí começa a se firmar, a se estabelecer na tua vida, aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. E eu sempre vou falar aqui, repetir milhares de vezes, são seis disciplinas espirituais. Fala comigo, seis disciplinas espirituais. Fala comigo, oração, leitura da palavra, jejum, adoração, comunhão, e serviço. Amém? É através dessas seis disciplinas espirituais, você pode se informar mais sobre isso. O Richard Foster, um pastor norte-americano, tem um lindo livro sobre essas seis disciplinas espirituais. A maneira pela qual qualquer cristão, qualquer filho de Deus que nasceu de novo, passa a ser discipulado pelo próprio Espírito e homens e mulheres de Deus... E através das disciplinas espirituais, ele começa a crescer, começa a florescer. Começa a se desenvolver diante do Senhor. Amém? Não existe vida cristã sem oração, irmão. Ore. Adore. Leia a palavra todos os dias. Jejue pelo menos uma vez por semana, tira uma refeição sua e dedique aquele momento que você iria comer ao Senhor em oração, leitura da palavra, jejue. Tenha comunhão com os seus irmãos e também sirva a sua família, sirva as pessoas, sirva a sua igreja local, sirva o Senhor de todo o seu coração. Amém? Aí vem o terceiro estágio da vida cristã, que é o que nós chamamos de vida ativa. Fala comigo, vida ativa. Só um pouquinho. O que, que é a vida ativa? O próprio nome já diz, vida ativa, ação. É o momento onde começamos a fazer para Deus. Começamos a trabalhar para Deus. Né? Você já tem uma bagagem já foi discipulado, já lê a Bíblia bem, já tem uma vida de oração, né? comunhão com Deus, com os irmãos, já tem certa maturidade, e aí Deus começa a te usar na vida de outras pessoas. Você não precisa ficar passando para o pastor, não. Você começa a pastorear outras pessoas através da sua vida, do seu exemplo, do seu testemunho, da sua família. Deus começa a operar através da sua vida. Nós temos falado sempre aqui, graças a Deus, Deus está fazendo isso. Não queremos uma igreja de pessoas passivas, que só venham aqui, ouçam uma palavra, saiam pela porta e não mudem nada as suas vidas. Não. Nós queremos estabelecer nesse lugar uma igreja de pessoas proativas. Pessoas que trabalhem junto com o seu pastor em prol do reino de Deus. Amém? Quem quer isso? Quem quer servir o Senhor? Levanta a mão, fala assim comigo, Senhor, eu quero... Ter uma vida ativa para ti. Ter uma vida ativa para a glória de Deus. Fala assim, Senhor, eu quero ser usado poderosamente pelo Senhor. Querido, uma das frases mais poderosas que existe na Bíblia é a frase que Isaías soltou em Isaías capítulo 6. Eis-me aqui, Senhor. Quando você começa a falar essa frase, quando você começa a viver essa frase, Deus começa a te usar poderosamente em favor de outras pessoas. Tem muito crente que só quer a bênção, só quer ser abençoado, mas isso é muito pouco. Isso é maravilhoso? É, é o primeiro estágio, é quando você se converte. Mas Deus quer te levar a um novo nível, a um novo patamar, a um novo degrau de maturidade. Onde você não apenas será abençoado, mas vai ser uma bênção nas mãos de Deus em favor de outras pessoas. Amém? Isso é lindo. É lindo quando uma pessoa entende isso. Deus te chama para uma vida ativa, e ali nós nos envolvemos, trabalhamos ativamente para Deus, às vezes até o meu pastor não sabe o que eu estou fazendo, mas Deus está fazendo através da minha vida na vida de outras pessoas, irmãos, glória a Deus, eu vou ficar super feliz, você não precisa me falar tudo que você está fazendo em nome de Deus, não precisa, deixa Deus te usar, irmão, amém? Quando o irmão quer pagar um jantar para você, tem essa frasezinha, né? Um jargão evangélico. Deixa Deus te usar, irmão. O cara vira do teu lado e fala, não, deixa que eu pague a conta hoje. Ô, oh, irmão, deixa Deus te usar. Mas também não fique só assim. Também você semeie na vida das pessoas. Mas seja útil, abençoe. Né? Eu me lembro de um amigo nosso meu, do Cezinha, da Rê, o Baianinho, né? A gente sempre semeia, abençoa a vida dele e tal. E às vezes ele virava para nós e falava assim, cara, deixa eu semear na tua vida, deixa eu te abençoar também. É esse coração que a gente precisa ter. Um coração abençoador. Nos envolvermos, trabalharmos ativamente para Deus. E você trabalha através dos seus dons, do seu talento, da sua profissão. Através da sua família, através dos seus recursos, através do tempo que você se dedica em favor de outras pessoas. Através de pequenos gestos de carinho, de afeto, de abraço. Sempre, é claro, com pureza, com santidade, sem malícia. Um pequeno gesto de carinho, de afeto, pode fazer a grande diferença na vida de pessoas. Por exemplo, esse kit do visitante. Eu já recebi relatos de pessoas que ficaram impactadas com uma coisa tão pequenininha. A pessoa chegou e me disse, pastor, poxa, eu gostei tanto do brindezinho. É, às, às, às vezes a gente dá chaveirinho, às vezes a gente dá caneta, agendinha, como a gente fez agora. É, no outro kit que a gente fez, a gente deu um chaveirinho. A pessoa pegou aquele chaveirinho, botou na porta da casa dela e profetizou. Eu e a minha casa seremos casa na rocha. Olha que coisa linda, um chaveirinho de um real. Já estou abrindo o jogo para vocês, não é caro. Não é caro, um real. Mas tu vê uma coisa tão pequena, barata, fez a diferença, marcou um coraçãozinho. É isso que eu estou falando, não é o quanto você gasta, mas aquilo que você faz. Trabalharmos para Deus. Amém? Vida ativa, assumirmos responsabilidades, submetermos os nossos dons e talentos para servir o reino de Deus, não para aparecer para os outros, não para mostrar para o pastor que eu sou melhor, não, para servir o rei dos reis e o senhor dos senhores. Amém? Isso é lindo, irmãos, quando você compreende que Deus te chamou para uma vida ativa o terceiro estágio da vida cristã, o quarto estágio da vida cristã é agora, o quarto estágio é chamado pelos especialistas de jornada para dentro, fala comigo, jornada para dentro, o que, que é isso pastor, presta atenção no que eu vou te ensinar, é uma espécie de muralha que aparece no nosso coração em meio a uma crise que vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Pode ser, às vezes, a perda de um emprego, um divórcio, uma morte, uma decepção com alguém, uma doença, um acidente, um filho que rebelde que se levanta em casa. Uma espécie de muralha nos leva a uma nova jornada interior agora, para dentro de nós. A vida ativa... É para fora. É em favor de outras pessoas. O quarto estágio é uma jornada de Deus para dentro dos nossos corações. Amém? É Deus quem nos leva a essa muralha. Foi Deus quem levou Moisés, Elias, Neemias, Paulo, cada um deles. Parece ter passado, parecem ter passado por essas muralhas inúmeras vezes na sua jornada espiritual. É o que eu tenho ensinado aqui desse altar. Às vezes, cristãos passam por aquilo que os especialistas chamam de a noite escura da alma. Fala comigo, noite escura da alma. Ou seja, um momento de, de dificuldade, alguma coisa inesperada que te acontece, que não te lança para fora, mas te lança para dentro de você em Deus onde Deus começa a mexer com estruturas interiores dentro de você, amplia a sua fé, a sua confiança em Deus, te faz crescer de dentro para fora, mas uma muralha se estabelece do lado de fora para que você possa fazer uma jornada para dentro de você. Amém? Talvez você esteja passando por isso aqui nessa noite. Todos nós, algum momento da nossa vida cristã, nós vamos passar por noites escuras da alma. Mas uma coisa linda que a Bíblia diz é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A esperança para você, a esperança para mim, a esperança para todo aquele que crê. A alegria vem pela manhã. O mesmo sol que se põe no final do dia... Ele nasce a cada manhã e brilha sobre as nossas vidas. Amém? Então, involuntariamente, nessa jornada para dentro, sem o conhecimento, às vezes nós retrocedemos né, para algumas imperfeições, algumas coisas do passado ali, quando Deus está movendo essas estruturas interiores, maus hábitos às vezes começam a reaparecer na nossa vida. São raízes vivas que tentam retomar a nossa, o nosso coração, carnalidades começam às vezes a aparecer. E essas raízes que a gente achava que não tinha, Deus mostra que nós temos. Para quê? Para aquele arranque do jardim da nossa alma, essas raízes de maus hábitos, essas raízes iníquas que estão dentro de nós. Isso requer uma intervenção direta do próprio Deus. Quem é que vai fazer isso? O próprio Deus. Vou dar um exemplo prático para você compreender o que nós estamos falando. Por exemplo, às vezes você vai jejuar. Você acha que você é o cúmulo da paciência. Não, pastor, eu sou calmo, graças a Deus, eu domino as minhas emoções e tal. Aí você vai jejuar uma prática espiritual. Sim ou não, irmãos? Que deveria nos fazer crescer no Senhor e faz. O jejum não é para Deus, Deus não se impressiona com o nosso jejum, o jejum é para nós. O jejum não é para você chamar a atenção de Deus, não. O jejum é para provar para você que você precisa depender de Deus. Que você precisa ser governado pelo Espírito Santo e que a tua carne tem que ir para a cruz. Principalmente quem tem dificuldade com imoralidade, né, com algumas situações na área da sexualidade, o jejum é primordial para matar a tua carne, matar desejos pecaminosos, situações que ainda estão lá dentro de você, que precisam ser retiradas de você. O jejum, então, a gente faz o jejum, de repente, no meio do jejum, você começa a se estressar. E aí começa ali a maltratar o filho, falar mal com a mulher. Quer dizer, e aí você começa a entrar em crise, você fala, meu Deus, como é que pode? Eu estou jejuando, estou me consagrando a Deus... Mas começa a aparecer essas coisas. Se eu estou me consagrando a Deus, por que, que eu estou ficando nervoso? Por que, que eu estou né, maltratando ali, ou falando muito alto com os meus filhos? É porque Deus está pegando a podridão que está dentro de nós e trazendo para a superfície. Amém? Porque Ele quer arrancar essas raízes do mal, esses maus hábitos que estão. Dentro de nós, você achava que era calmo, mas com o jejum Deus pegou a podridão de dentro e colocou para fora para te mostrar que a, a graça de Jesus nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Esse é um exemplo da jornada para dentro. E o jejum é um excelente instrumento para nos levar para dentro de nós e colocar para fora aquilo que precisa ser tocado. Por uma intervenção direta do próprio Deus. Você vai ver que você não é tão calminho quanto você pensar. Que você não é tão espiritual quanto você achava. Que existem carnalidades que precisam ser tratadas, precisam ser colocadas diante de Deus. Precisam ir para a cruz. Áreas da tua vida que você precisa assumir responsabilidades e pedir ajuda de Deus. Depender mais do Senhor. Amém? Vocês estão entendendo? Fala comigo, jornada para dentro. Todos nós vamos passar por esse estágio ao longo da nossa vida. Às vezes, várias vezes. Porque tem áreas que Deus quer intervir na nossa vida de forma sobrenatural. Quinto estágio da vida cristã. Jornada para fora. Fala comigo, jornada para fora. Olha que coisa linda, depois de Deus trabalhar lá dentro de você, você cria uma mola propulsora para sair para fora agora. Manifestar a graça, a glória de Deus em favor de outras pessoas. Por quê? Porque superando crises de fé e da intensa jornada interior, passamos a fazer para Deus. Deus começa a te usar né, com generosidade, com a área de ensino da palavra, às vezes no louvor, cuidando de criança, cuidando ali da sua família, ajudando alguém, exercendo misericórdia, às vezes treinando líderes, discipulando pessoas, porque você já passou pela noite escura da alma. Amém? Você já superou e venceu pela fé. E ao vencer essa jornada interior, Deus tratar com você através da intervenção divina, você está gabaritado, capacitado para ir para fora. Amém? Esse é o problema. Tem muita gente que acaba de se converter e já quer ir para fora. Calma, meu irmão. Existem estágios, existem fases na vida cristã. Não é assim. Não é assim. Existe um processo de Deus na nossa vida. A diferença, né, quando você sai para fora, nessa jornada para fora, a diferença é que a nossa contribuição agora vem de um novo centro. Firmado em Deus. Quem é o centro agora? O próprio Deus. O próprio Cristo. Já não é você fazendo. É Cristo fazendo em você. É Cristo fazendo através de você. É aquilo que Paulo fala, é Cristo em vós, a esperança da glória, Paulo também diz no outro trecho, é Deus quem efetua em vós, tanto o querer ou seja, promove o desejo quanto o realizar é ele quem realiza a obra, não é eu não é você, não é nós que fazemos, não irmão toda essa obra linda não é o pastor Giovanni que fez foi Deus quem fez através de todos nós amém irmãos Precisamos compreender, o dia que a gente é tomado de orgulho, olhar para isso e falar, não, tudo isso aí quem fez, eu sou o bom, Deus vai embora. Foi Ele quem fez através de nós. É Ele quem opera em nós. Por quê? Porque nós descobrimos o amor profundo de Deus, o amor intenso de Deus, tolerante de Deus, apesar de nós. Uma profunda calma interior surge em nosso trabalho para Deus, porque a gente entende que não é nós, é Ele através de nós. Amém? Quem é casado aqui sabe. Ser casado como eu sou há quase 20 anos, vou completar 20 anos agora, dia 15. Irmão, não é fácil, sim ou não? São dois pecadores debaixo do mesmo teto, cada um com contextos diferentes, com cabeças diferentes. Eu sou totalmente antagônico à Sofia. Ela é A eu sou B. Só Jesus para nos unir, irmãos. Mas graças a Deus, 20 anos caminhando juntos, em amor... Aceitando as diferenças, compreendendo as fraquezas, valorizando as virtudes, maximizando as potencialidades. Isso é casamento. Amém? É você diminuir os defeitos e ampliar as qualidades do teu cônjuge. E junto com a graça de Deus, operando através de você e em você também, os dois vão crescendo juntos na graça e no conhecimento de Deus. Em amor. Quem ama suporta, tudo crê, acredita. Na relação, no amor, no casamento. Tudo crê, tudo suporta. Dá suporte também para o outro. O amor jamais acaba. Amém? É coisa linda isso descobrimos o amor profundo e essa calma interior surge no nosso trabalho para Deus, porque a gente compreende que é Deus trabalhando através de nós. E a sexta e o último estágio da vida cristã. Quem está sendo abençoado, dá uma glória a Deus. Estão compreendendo bem o que nós estamos falando? Coisa linda isso, né? Maravilhoso. Sexto, é, é, é assim a fase mais extraordinária que você pode chegar na vida cristã. É quando você é transformado em amor. Fala comigo, transformado em amor. Aqui é o ápice da vida cristã. O que, que é isso, pastor, transformado em amor? É quando Deus né, te envia para ser usado por Ele... Em eventos, em situações, na vida das pessoas, em circunstâncias, para tocar pessoas, às vezes até escrever um livro da sua vida. Deus te coloca em movimento, nas mãos dEle. Amém? Porque Deus é um Deus de movimento. Hoje eu estou aqui com vocês. Quinta-feira eu estava lá em Tapejara, servindo ao Senhor lá, eu e o Dodge, Né, Dodge? Tocamos numa bateria lá que era uma benção. A gente, a gente veio dando risada de lá até aqui. Irmão, mas olha, é, é servir ao Senhor. É estar em movimento, é deixar Deus te usar. Porque você foi transformado pelo amor de Deus. É uma pessoa que já sabe o seu valor. É uma pessoa que já tem uma identidade em Deus. Nada do que vão falar dela vai abalar ela. Porque ela já tem o coração tomado pelo amor de Deus. Amém? A pessoa pode falar mal dela, pode inventar calúnia, pode fazer o que for. Ela já sabe quem ela é no Senhor? Nada move ela. Ela se torna uma pessoa inabalável. Pessoas se levantam contra ela, ofendem, promovem injustiça, mas ela se posiciona no Senhor. Amém? Se posiciona no Senhor e Deus vai respaldá-la. Deus vai honrá-la, porque ela está honrando o Senhor. Eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Se você honrar o Senhor, querido, quem te respalda é o próprio Deus. E se você tem Deus te respaldando por detrás, na frente, do lado de você, a sua glória se envolvendo, a bênção dele sobre a tua vida, meu irmão, pode ser todo mundo contra você. Você está no lugar mais seguro que existe. Amém? É claro que não é todo mundo que vai ficar contra você, é óbvio. Tem pessoas que te amam, pessoas que Deus coloca ao seu redor para te protegerem. Escudeiros de Deus. Jonatas, como Jônatas foi para Davi. Deu a sua espada, deu o seu escudo e falou, não, aqui ninguém toca em Davi. Davi é meu amigo. Eu tenho uma aliança com Davi. Ninguém pode falar mal de Davi. Ele se levantou até contra o pai, que perseguia Davi porque ele amava Davi, amém? Vamos gerar uma igreja assim, transformada em amor, de tal maneira onde cada irmão vai defender outros irmãos, e não ficar fofocando, falando, né, julgando, criticando os outros, não. Uma igreja de escudeiros, uma igreja de Jônatas, uma igreja de aliança, uma igreja de compromisso, onde cada um vai proteger uns aos outros em amor. E não uma igreja cheia de carnalidade, fofocaiada, um falando da vida do outro. Um querendo derrubar o outro pro pastor. Não. Para com isso. Olha o que nós aprendemos na Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Olha para dentro de você, irmão. Você já tem pecado suficiente para se preocupar. Sim ou não? Examine-se o homem a si mesmo. Uma jornada para dentro de si. Olha o que nós falamos hoje. Você já vai ter trabalho demais para fazer. E quando você vê alguém tropeçar, você não vai falar da, da vida dele, você não vai fofocar dele, você não vai falar para o irmão o que o outro fez, não. Você vai se levantar como intercessor. Você vai se levantar como escudeiro, você vai levantar o seu irmão em amor. Isso é maturidade. É esse tipo de igreja que Deus quer estabelecer aqui nesse lugar. Amém? Amém? Deus está determinado a completar a obra que Ele começou em nós. Gostemos ou não? Filipenses 1,6, a Bíblia diz, aquele que começou em vós, a boa obra, é uma obra boa, irmão. Maravilhosa. Ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo está lá na entrada da igreja esse versículo, para que quando você entra na igreja você entenda que você é pecador, que Deus está fazendo uma obra linda na sua vida, na sua casa, na sua família, e que essa obra não terminou, ela vai se concluir só no dia que Jesus voltar, amém? É uma obra boa, Deus começou essa obra, quer gostemos ou não, Ele está trabalhando dentro de nós, qual é o objetivo de Deus? É o que diz John Wesley, o príncipe do, de um dos um dos príncipes de pregadores ingleses. Ele diz, ele dizia assim, que sejamos perfeitos em amor, que o amor de Cristo se torne o nosso amor, tanto para com Deus como para com os outros. O apóstolo João diz: não adianta nada você dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. Num outro trecho ele diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? De fato e de verdade. Não, não adianta bater no ombro e, ai, mal, te amo. Não. Tem que amar de fato e de verdade. O perfeito amor de Deus, transformados em amor, expulsará todo medo do seu coração. São crentes que não têm medo de morrer. Crentes que não têm medo de nada, a não ser no único medo que nós temos que ter. Sabe qual é o único medo que nós temos que ter? Adivinhe, vamos ver se vocês acertam. Qual é o único medo que o crente tem que ter? Não. Não. Temor do... Estão é um crentes, glória a Deus. O único medo que eu e você podemos ter, que não nos paralisa, que não nos despersonaliza, que não nos deforma, Provérbios 1,7 diz: O temor de Deus é o princípio da sabedoria, é o apartar-se do mal. Jesus fala no outro trecho: Olha, não tenham um medo de demônios, do diabo, dos homens, tenham um medo daquele que tem poder de lançar as almas no inferno. Quem é que pode lançar as almas do inferno? Só o Senhor. O único medo que te preserva, que te guarda, que te faz honrar a Deus, que te faz viver uma vida digna, respeitosa, amorosa, em aliança com o Senhor, é o temor do Senhor. Quem quiser comprar um bom livro sobre esse assunto, tem um livro maravilhoso do John Bevere. Se chama O Temor do Senhor do Senhor. Eu li esse livro há 21 anos atrás, no ano 2000. Eu nunca mais esqueci esse livro. É um livro espetacular, é um clássico cristão chamado Temor do Senhor. Ele relata assim várias experiências com relação a isso, experiências que ele ouviu de outros pastores, situações que ele estudou ao longo da história da igreja, de episódios, de situações onde Deus interviu no meio da igreja, na vida de pessoas. E o temor do Senhor se espalhou no meio das comunidades. É tremendo, tremendo esse livro. Você vai sair chacoalhado por Deus, através desse lindo livro, O Temor do Senhor. Em inglês é The Fear of God, O Temor do Senhor. Amém? E por último, toda a nossa vida espiritual consistirá, transformados em amor, que é o que nós estamos falando, o sexto estágio da vida cristã, toda a nossa vida espiritual consistirá em entrega e obediência à perfeita vontade de Deus. Se só vai ter uma vontade, qual vai ser a vontade? É a sua vontade? Não. É a vontade de Deus. E como é que é a vontade de Deus, irmãos? Romanos capítulo 12. É boa, perfeita e agradável. Você só vai chegar nesse nível. O dia em que você for transformado em amor. Se entregando e obedecendo à perfeita vontade de Deus. Você vai viver no centro da vontade de Deus. Você vai entrar dentro de um táxi. Deus vai te usar lá dentro daquele táxi. Você sentou dentro de alguém num ônibus. Aquela pessoa que está do teu lado, coitado, vai ter que ouvir falar de Jesus. O cliente entrou na tua empresa, começou a abrir o coração com você. Você vai ser usado por Deus e vai ministrar na vida daquela pessoa. E ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Através de você. Amém? Quais são os seis estágios da vida cristã para nós repetirmos? Primeiro, bota lá, conhecimento de Deus com mudança de vida. Como é que é chamado disso? Conver, regenerar ou novo nascimento. Segundo estágio da vida cristã, como é que é o nome? Discipulado. Também é conhecido na Bíblia como santificação. É um processo que dura a vida inteira. Discipulado não é só um período, uma escolinha bíblica que eu fiz, não. É um, é, um, é um processo que dura a vida inteira. Discipular é responsabilizar pessoas diante de Deus. Discipular é vida na vida. É a sua vida na vida de outras pessoas. E isso dura a vida toda. Sim ou não? Uma mãe vai ser mãe a vida toda da sua filha. Não tem como, ah, não, não, você é mãe, você vai ter, o casamento pode até acabar, mas a mãe vai continuar tendo a filha. A ligação pai e mãe é para sempre. Discipulado se é a mesma coisa. Terceiro, vida ativa, fala comigo, vida ativa. A quarta, talvez é o que mais chamou atenção, para mim foi o que mais chamou atenção, o quarto estágio, a jornada para dentro. Jornada para dentro. Deus mostrando coisas no teu interior que você precisa de uma intervenção divina. Que você precisa mudar de dentro para fora. O, o quinto estágio qual é? Jornada agora? Para fora. Deus começa a te usar poderosamente nas mãos dele. Porque você foi capacitado de dentro para fora. E a sexta? Transformado em amor. Era como Jesus vivia, irmão. Tudo que ele fazia, vivia, tocava, é porque ele era transformado em amor. Ele era o amor personificado de Deus. Você quer ser como Jesus? Então você tem que chegar nesse estágio. Jesus falava, olha, as palavras que vos digo não vêm de mim, mas são as palavras que eu ouvi do meu Pai. A minha vontade não interessa, interessa é a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. É assim que Jesus vivia, é nesse estágio que Deus quer levar você. Amém? Quantos foram abençoados com essa palavra, dá um glória a Deus. Então coloque-se de pé, que os diáconos se preparem aqui para servir a Santa Ceia. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor, Amém? Lembrando sempre que a Santa Ceia não é da nossa igreja, é do Senhor. Se você for membro de outra igreja, tiver comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor, quiser participar conosco, pode participar. Quem pode participar? Todos aqueles que compreenderem o que é a Santa Ceia. A Santa Ceia nada mais é do que um memorial de fé, onde nós trazemos a memória o sacrifício de Jesus. O que é necessário também é que você tenha uma aliança com Jesus. Que você tenha nascido de novo, entregado a tua vida, o teu coração com Jesus, uma aliança com o Senhor. Tá bom, querido? Então, se você tem uma aliança com Jesus, não está vivendo uma vida hipócrita, uma vida falsa, uma vida de aparência, uma vida dupla, não, não participe. Se você não quer levar Deus a sério, não quer se arrepender dos seus pecados, não reconhece que é pecador, a santa ceia não é para você. Mas se você reconhece que é pecador, se arrepende dos seus pecados, tem Jesus como seu Senhor, a santa ceia é para pecadores que se arrependem. Amém? Tomara que eu esteja falando de vocês. Somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus de Nazaré. Tá bom? A gente sempre fala dos quatro olhares também. Pode vir aqui pertinho da gente. Isso, a Fê e o Carlinhos vão estar ministrando, entregando, servindo para vocês, tá? A gente sempre fala rapidinho de quatro olhares, para nós compreendermos a Santa Ceia. Abra comigo aí, 1 Coríntios 11, 23. Quais são os quatro olhares que nós devemos meditar, pensar, antes de nós participarmos da Santa Ceia? Bem rapidinho, primeiro, olhar para trás... E lembrar que alguém teve que morrer na cruz do Calvário, no seu lugar. Jesus morreu e o sangue dele foi derramado para que você tivesse perdão dos seus pecados. Outra verdade, outro olhar que nós temos que ter é olhar para frente. Em breve Jesus voltará, um olhar para o futuro. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, o corpo de Cristo, o corpo de pecadores que se arrependem e colocaram a sua confiança, a sua fé em Jesus de Nazaré. E um dia, em breve, seremos arrebatados e estaremos lá com ele no céu, celebrando as bodas do Cordeiro e cantando, louvando, adorando aquele que venceu. Porque Jesus, em breve, voltará. Amém? Terceiro olhar que nós precisamos ter, eu acabei de mencionar para vocês, examine-se o homem a si mesmo, é um olhar para dentro, como é que está o teu coração, como é que está a tua vida com Deus, como é que está a tua fé diante de Deus, está fraquinha, está né? apagada, está um paviozinho que fumega, ou está a chama tá acesa para Deus e precisa ser reacendida no Senhor. Olhe para dentro de você. Não é para olhar para o irmãozinho que não está tomando a ceia. Não é para olhar para o lado para saber ou tentar imaginar qual é o pecado que o outro cometeu. Não. A santa ceia é para olhar para dentro de você. Como é que eu estou diante de Deus. Só tem uma pessoa que pode te proibir de participar da santa ceia. Essa alguém é você mesmo. Através da sua análise interior e da sua consciência com Deus. Amém? E o quarto olhar é olhar para o lado. Olha esse povo lindo, o povo de Jesus. Olha para o lado, esse povo maravilhoso, o povo lindo, o povo de Deus. Você não está sozinho. Você faz parte da família de Deus, você faz parte dessa comunidade local. Você faz parte da família eterna de Deus. Valorize os seus irmãos, valorize a sua comunidade, a sua igreja. Esteja conosco aqui, sempre presente a vida cristã é uma vida em coinonia, é uma vida em comunhão. É o que nós vamos fazer agora juntos, nesses quatro olhares. Amém? Olhar para trás, a cruz de Cristo, olhar para frente, Jesus voltará. Olhar para dentro, como é que está o meu coração, minha fé em Deus. Olhar para o lado, não estou sozinho, faço parte da família eterna de Deus. Feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar pela sua vida, peça perdão pelos seus pecados nesse momento, conserte a tua vida diante de Deus. Se o Espírito Santo mostrou alguma coisa que você precisa de restauração, que você precisa acertar, que você precisa pedir perdão para alguém, para uma pessoa, uma situação que ficou pendente, agora é a hora de você tomar posse da palavra, daquilo que Deus tem ministrado no teu coração, e falar, Senhor Jesus, me perdoa. Senhor, eu estou aqui por causa de Cristo. Senhor, eu estou aqui não é por causa das minhas obras, não é por causa que aqui por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, é por aquilo que o Senhor está fazendo em mim. É pelos méritos de Jesus, é pela obra da cruz que eu estou aqui. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como povo de Deus, na tua casa, na tua presença. Pedimos a tua unção, o teu amor, Ó oh Deus, transbordando no nosso coração, como nós falamos através da tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nos, eh, nos renova, nos restaura, nos alinha com os céus, nos coloca no prumo de Deus, nos capacita a sermos aquilo que o Senhor tem planejado, arquitetado, sonhado para cada um de nós. Por isso, primeiramente, Pai, reconhecemos que somos pecadores, nos quebrantamos na Tua presença, pedimos perdão pelos pecados que efetivamos ao longo desse mês, ó Deus, e que de alguma maneira afetou a nossa jornada de fé, a nossa caminhada contigo. Senhor, nos perdoa, Senhor, nos restaura, Senhor, nos renova, Senhor, tenha misericórdia de nós, pecadores, ser propício a nós pecadores Senhor, pelo sangue de Jesus somos perdoados, renovados, reconciliados, restaurados pelo teu poder, porque há poder no sangue de Jesus, pai é o que nós te pedimos de acordo com a tua palavra e por isso nós oramos aqui nesse momento em nome de Jesus, pedimos a tua luz, a iluminação do teu Espírito e a tua graça sobre nós em nome de Jesus, abençoe cada um desses elementos que serão repartidos, que a tua graça venha sobre nós, a bênção do Senhor sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, Amém e Amém. Os nossos diáconos vão estar entregando as porçãozinhas para você, enquanto eu vou lendo o nosso texto chave de 1 Coríntios 11:23. Tá? Não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês. Vão recebendo as porções e aguardem para que a gente possa participarmos todos juntos na presença do Senhor. Lembra o que diz o Salmo 23? Prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? A Santa Ceia é um misto, é uma mescla de alegria de um lado e de seriedade do outro. É o que diz John Piper, um grande teólogo americano. Santa ceia é um misto, é uma mescla de seriedade para com Deus e alegria no coração. No Salmo 23 é o cálice que transborda, é o óleo que é derramado sobre as nossas cabeças. Amém? Não é apenas um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva que você toma, irmãos. É uma realidade no mundo espiritual. É um memorial, é um cerimonial dos cristãos, mas existe uma realidade de Deus acontecendo nas nossas vidas e nos nossos espíritos humanos. Eu creio nisso, irmão. Você crê também? Isso é compreender o que é a Santa Ceia. É entender que Deus faz algo poderoso quando eu participo da ceia do Senhor. Eu recebo da vida de Deus na minha vida Espiritual. O texto sagrado diz, 1 Coríntios 11, 23, Porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de haver ceado tomou o cálice, dizendo, este cálice... É o um Novo Testamento, no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O que é participar da Santa Ceia indignamente? É não levar as coisas de Deus a sério, é levar a vida como se Deus não existisse, é não se arrepender dos seus pecados e não compreender o que significa a Santa Ceia do Senhor. É isso que significa participar da Ceia indignamente. Saber que tem coisa errada e você não se predispor a mudar consertar aquilo na sua vida e se é participar indignamente da santa ceia do Senhor. Então prepare aí o seu a sua porçãozinha, abra aí o seu o seu, o seu a sua porçãozinha, pega um pedacinho do pão, levante aqui comigo. Se você já entregou sua vida, e seu coração para Jesus, você pode participar, irmão. Não precisa ser batizado, tá? Isso é uma coisa que foram colocando ao longo dos anos, mas não está na Bíblia. Você precisa ter aliança com o Senhor Jesus. Amém? Isso é que é importante. Não é que também tem problemas igrejas que fazem isso. Não. Eles pediram algo a mais. Mas o básico para nós participarmos da Santa Ceia é termos uma aliança com Jesus. Isso nos basta, isso nos faz filhos de Deus. Isso nos traz dignidade para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Temos que nos batizar? Sim ou não, irmãos? Sim, a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então é importante também que a gente se batize diante de Deus. Então nos procure, você que queira ser batizado, estamos à disposição, de, o mais breve possível, já está esquentando, né? graças a Deus, a gente vai fazer um batismo bem lindo lá, Diante do Senhor, tá bom? Me procure, em nome de Jesus. Levante o pão comigo, em memória do corpo de Cristo, pendurado na cruz do Calvário. E sobre ele foram lançados os nossos pecados, as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você quer cura sobrenatural de Deus, se você quer o pão da vida, o maná que desceu do céu, o próprio Cristo na sua vida reinando, governando, trazendo a vida de Deus para você, comamos todos juntos, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele vive, vi, Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei Minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Está Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Levante o seu cálice comigo em memória do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário como propiciação, perdão, expiação, por causa dos nossos pecados, a poder no sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, nós somos reconciliados, redimidos, restaurados, purificados pelo seu poder, temos a redenção, temos a nova vida, temos a nova aliança, o novo testamento, a nova dispensação da graça de Deus sobre cada um de nós receba do poder do sangue de Jesus sobre a tua vida. Bebamos todos juntos em memória do sangue de Jesus. Amém. E amém. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Levante as suas mãos para os céus, nós vamos encerrar que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, que milagres, sinais e maravilhas aconteçam na sua vida que você seja transformado pelo seu amor, que você faça uma jornada para dentro, mas também para fora, que você viva uma vida inteira, ativa diante do Senhor, que você sofra esse processo lindo, poderoso do discipulado e que você conheça mais e mais ao Senhor e tenha a tua vida transformada pelo poder de Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, a bênção do Altíssimo, o favor do Senhor, que o poder do sangue de Jesus te purifique de todo pecado, e que você tenha um mês abençoado, uma semana abençoada de glória, de graça, de vitória com Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, fala comigo, eu recebo o meu milagre, a minha herança, através de Jesus, pelos méritos de Cristo. Eu tomo posse, pela minha fé, dos benefícios da cruz. É minha herança, é meu direito, como filho de Deus, eu me apropio, eu tomo posse, pela fé. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sábado que vem, né? Que horas? Rafa? Que hora a gente marca? Sábado? Tá. Então, ó, nós temos um aviso. No próximo sábado... Vocês sabem que dia 12 é o dia das crianças, né? Então, no próximo sábado, a igreja quer fazer uma programação especial para as crianças. Então, crianças de que idade? De 5 anos até as 13, vai ser das 3 até as 5h30. Isso, de 5 a 13 sábado, traga o seu filho, traga as crianças né? que você quiser trazer. Sábado, das 3 e meia da tarde, crianças de... 5 a 13 anos, vem uma programação especial que nós vamos fazer em homenagem ao Dia das Crianças. Isso, isso. Nós precisamos só que você mande para o Pastor Giovanni, nosso WhatsApp, ou lá através dos grupos, o nome das suas crianças, das crianças que vão vir para a gente se programar aqui em nível de comidinha, lanchinha, essas coisas, tá bom? Então, sábado que vem, 3 e meia crianças de 5 a 13 anos, vem estar conosco numa, numa programação especial para elas, tá bom? Graça e paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, vai na paz, louvado seja o nome do Senhor. Então, um abraço do irmão que está do seu lado, Deus te abençoe.